0: you <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد إخوة والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه جديدة من جديدا برنامجكم شخصيات عثمانيه في هذه الحلقه ساذكر قصه السلطان بايزيد وكيف انتهت الدوله العثمانيه الاولى على يد تيمورلنك والمغول. وهي نهايه محزنه لكنها كانت ابتلاء ممهدا بعد ذلك لظهور الدوله العثمانيه في طورها الثاني القوي وفتح القسطنطينيه اسطنبول وظهور السلاطين العظام بعد ذلك. لكنه كان ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. السلطان بايزيد ابن السلطان مراد وهو رابع سلاطين ال عثمان. كان مع أبيه في سهل كوزوفو يوم قتل أبوه شهيدا إن شاء الله تعالى السلطان بايزيد منتقا من الصرب كان ذكيا صح قتل لازار في زمن أبيه في حياة أبيه في المعركة فأخذ ابن لازار وجعله ملكا على الصرب تابعا للدولة العثمانية وكان هذا ذكاء لأن الصرب ساعدوه كثيرا بعد ذلك في معاركه في الأناضول وفي البلقان فاستفاد من هذه التولية لابن لازار على الصرب يعني ما ضم المملكة الصربية إليه وعمل كولاية عثمانية مثل باقي ولايات وضع عليها واليا عثمانيا لا المرة هذه وضع ابن لازار نفسه وتغلب على مشاعره فأبوه هو الذي قتل أباه لكن وضعه في المملكة ولم ينتقم منه ولم يقتله وضم البلغار إلى الدولة العثمانية ضم البلغار بلاد البلغار نهائيا ووضع واليا عليها عثمانيا وقتل ملكها ووضع ابنه أميرا على سامسون يعني حتى ابنه أسلم فلما أسلم وضعه أميرا على سامسون أبعده عن بلاد البلغار فكانت هذه سياسة حميدة للسلطان بايزيد في الحقيقة هنا سلطان بايزيد أراد أن أه أه ان يواصل فتوحاته بان انتصر ابوه انتصر في المعركه على الصرب فزال العائق الكبير في البلقان وهم الصرب طبعا ان نتائج هذه المعركه يا الاخوه ان فقد الصرب استقلالهم الى القرن التاسع عشر يعني حوالي خمسه قرون تحت تبعية العثمانيه وفي الوقت نفسه ايضا أه انفتح الطريق امام العثمانيين بالنسبه لبلغاريا بالنسبه لالبانيا بالنسبه للبوسنه والهرسك فكان نصرا عظيما مؤزرا هنا طبعا ملوك أوروبا ما استراحوا للقضية كالعادة واجتمعوا كالعادة على سلاطين بني عثمان فنحن نعلم أيها الأخوة والأخوات نحن نعلم أن هؤلاء الملوك يعني في الحقيقة كانوا يجتمعون ولا يقابلون سلاطين بني عثمان مفردين إنما كانت تجتمع ثلاثة أربع خمسة دول أوروبية شرقية في الأغلب على سلاطين بني عثمان في هذه المرة اجتمعت فرنسا مع بعض المجر مع المجر مع بعض البلاد البلقانيه مثل البانيا وغيرها اجتمعوا على بايزيد في معركه نيقوبولس او نيجوبولي هذه المعركه اجتمع رؤساء او امراء وملوك من اوروبا وفرنسا ارسلت ابن امبراطور فرنسا الكونت نيفير وأرسلت معه قوات فإذا هناك معركة ضخمة وهائلة تنتظر بيازيد لكن الله سبحانه وتعالى كتب النصر العظيم لبيازيد في المعركة نصر ونصر هائل وفر ملك المجر ترك قواته تتعرض للإبادة و وأسر الكونت دونيفير هذا ابن إمبراطور فرنسا وأسر 24 من كبراء الفرنسيين هنا بيازيد انتقم لأسر العثمانيين الذين قتلوا في معركة سابقة قتلوا كثير من الأسر العثمانيين فقتل أكثر الأسر الصليبيين أبقى الكوندونيفير هذا هو أربعة 24 من أشراف قومهم فرنسا والبلقان وغيرها حتى افتدي هو ومعه بمئتي ألف من القطع الذهبية وكان هذا مبلغا هائلا فرنسا ما استطاعت أن توفره إلا بعدما ضاعفت الضرائب ضاعفت الضرائب على أهلها أو على سكان فرنسا حتى أن يفروا هذا المبلغ الهائل حتى يفتدى به نيفير هذا وأربعة وعشرون آخرون من نبلاء وأشراف أوروبا هناك كلام لطيف جرى بين بايزيد ونيفير جاء نيفير ليقسم كالعادة عندما يفكر الأسير يقسم أنه لن يعود لقتال السلطان بعد ذلك قال له السلطان لا, لا 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 اسمع قال له أنا أعلم أنك بطل وأبوك بطل وأنك هزمت في هذه المعركة وأنا أود منك أن تعود لقتالي من جديد اسمعوا اسمعوا العزة أنا أود منك أن تجمع جندك وتعود لقتالي من جديد فليس شيء أحب إلي من قتال الصليبيين والانتصار عليهم فارجع مرة أخرى وأجمع قواتك وعد إلي لأقاتلك من جديد انظروا لهذه العزه العجيبه طبعا ما ما عاد نيفير بعد ذلك ما عاد وجاء اليه في مقر ملكه جاء اليه الرسل من ايطاليا يقدمون ولاء طبعا أنه انتصر فلا بد ان يقدمون الولاء ويجددون التبعيه حتى يأتي الى بلادهم فاستهزأ بهم في عزه ظاهره قال ساحاربكم حتى اعلف فرسي في كنيسه بطرس في روما انظروا الى هذا وهم آتوه مهنئين واتوه آه تابعين ومجددين للتبعيه ويقولون مثل هذا الكلام القوي الذي آه يدل على عزه كبيره ولا شك. هنا طبعا آه السلطان بايزيد ذهب ليحاصر القسطنطينيه. ضرب عليها حصار كبير برا وبحرا. يريد هذه المره ان يحاصر يريد ان ياخذ القسطنطينيه هذه المره. وفعلا كاد ان ياخذها لولا انه قد حدث حدث مأساوي في جهه الشرق ما الذي حدث حدث ان تيمورلنك تحول لقتال بايزيد من هو تيمورلنك تيمورلنك هو احد امراء او ملوك المغول الكبار والعظام جدا الذين اسلموا طبعا اذا كان ذلك الوقت كان المغول قد اسلموا تيمورلنك كانت قاعدته سمرقند سمرقند في خراسان اليوم هي في ازبكستان وتيمورلنك ملك ضخم استولى على كثير من البلاد الاسلاميه، هنا للاسف يا اخوه عندما يقع خلاف بين الملوك المسلمين المسلم يقتل المسلم ويقاتل المسلمين، هذه كارثه، الذي جرى ان امير او سلطان العراق او ملك العراق وسلطان اذربيجان فر من امام تيمورلنك، تيمورلنك اكتسح بلادهما، وكان من عدد تيمورلنك اذا دخل بلدا ان يبيد اهلها ويبيد كبراءها وسادتها ويعين من قبله واليا عليها ويعمل فيها النهب والسلب الى ففر من امامين لانهما يعلمان ان مصيرهما القتل أمسك بهما تيمورلنك والتجا الى بايزيد هنا تيمورلنك طلب من بايزيد ان يسلم الاميرين رفض بايزيد قال أولئك في عهدتي وليس من العدل ان اسلمهما لك فتوجه تيمورلنك بقوات جراره هائله الى الانادول ليقضي على بايزيد. بايزيد اين هو كان محاسن للقسطنطينية ويوشك ان يأخذها سبحان الله العظيم فلما حصل ما حصل فك الحصار بشروط من ان يقدم له جزية سنوية عشر الاف قطع ذهبية من ان يبنى مسجد في القسطنطينية من ان يسكن بعض الاتراك يسكنوا في احياء معينة في القسطنطينية وافق الإمبراطور البيزنطيين على ذلك وفرح بهذا، فإنه كان لا يظن أنه ينجو من بايزيد بعد أن هزم كل ملوك أوروبا الشرقيين مع ابن إمبراطور فرنسا، ما كان يظن أنه سينجو من بايزيد وفك بايزيد الحصار وأسرع لمقابلة تيمورلنك. هنا خطأ استراتيجي وقع في بايزيد أنه منتظر قليلاً حتى يعد العدة. غضب من أي شيء غضب؟ لأن أمير سامسون كان أرطغرل ابن بايزيد دخل عليه على تيمورلنك بجوش جرارة هائلة طبعا وقبض عليه وقطع رأسه غضب طبعا بايزيد كيف قتل ابنه فتحرك لملاقاة تيمورلنك وهذا كان خطأ استراتيجيا فقد كان عليه أولا أن يعد العدة لهذا اللقاء وأن يجمع الجيش المناسب لجيش الجرار هذه قيلن وقد بلغ 800000 شخص من المغول هذه المغول كعادتهم يقدمون بمئات الالاف ليكتسحوا ويبيدوا وهذا كان خطا استراتيجيا كبيرا من بايزيد ايضا كان معه بعض امراء التتار كان مع بايزيد بعض امراء التتار الذين كانوا جزءا من الاناضول انذاك فلما جاء تيمورلنك وراوا هذا العدد الهائل وهو من التتار ايضا مغول ذهبوا وخذلوا بايزيد وأنضموا الى تيمور لانك هذا الذي حصل وكان الوقت في وسط القيض والصيف في وسط الأناضول والحرارة عالية جدا بالقرب من انقرة التقى الجيشان واصطدم الجبلان في معركة هائلة وضخمة جدا استمرت من الشروق الشمس الى غروبها واسفرت عن اسر بايزيد واولاده الثلاثة وقد اظهر طبعا اظهر بايزيد شجاعة نادرة وكبيرة جدا في القتال، اعجبوا بشجاعته فما استطاعوا يأسروه الا بعد ان رموا بساطا عليه، أني اسر بايزيد في المعركة، فلما اسر في المعركة واخذ هو واولاده اخذه تيمورلنك في قفص وضعه في قفص، من هذا اذلال كبير له، المهم اخذه معه. تيمورلنك بقي سنة كاملة في الاناضول، سنة كاملة يخرب ويبيد ويفسد. دخل إلى بورصة عاصمة العثمانيين دخل طبعا كانت عاصمة العثمانيين بعد ذلك كانت أدرنا عاصمة العثمانيين لما فتحها مراد ونقل إليها العاصمة فدخل إلى بورصة وأبادوا كثيرا من أهلها وحرقوا البلد ودخلوا جامع الكبير في بورصة وأخذوا 700 قنديل فضة وخربوا الجامع وخربوا البلاد كلها للأسف الشديد وايضا دخل الى الى إدر الى إزنيق إزنيق التي فتحها اورخان والمدينه المشهوره بنيقيا التي حصل فيها المجمعان النصرانيان اللذان ذكرتهما لكم ذكرتهما لكم في الحلقه السابقه وخربها ايضا وبقي سنه يفسد في البلاد وعاد الى قاعده ملكه بعد ذلك هنا طبعا البلد ليس فيها سلطان البلغار اعلن الانفصال الافلاق وهي رومانيا اعلنت الانفصال حصل مشكلات كبيره جدا في الدوله العثمانيه تفرقت البلاد وتمزقت شذر مذر وعاد الناس ايادي سبا وانهارت الدوله العثمانيه بتمامها وصار كل ولد من اولاده بعد ان فك مات بايزيد في الاسر وفكهم السلطان تيمورلنك فذهب واحد من أولاده إلى بورصة ودعا أنه هو الخليفة وذهب آخر إلى ادرنة ودعا أنه هو الخليفة وصارت هناك مشكلة وانهارت الدولة العثمانية فما هي قصة اجتماع الدولة العثمانية بعد ذلك وماذا حدث أيها الإخوة والأخوات هذا سأريده إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة وهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته